0: Hello and welcome to La Crème Anglaise, un podcast pour vous faire aimer et redécouvrir la cuisine britannique. Je suis Sarah Lesage et ravie de vous avoir avec moi. Nous dégustons une recette, un plat, une spécialité de chez moi, avec chaque fois un nouvel invité, à travers ses souvenirs, son parcours en France ou en Grande-Bretagne et son faux pas culinaire. Cet épisode est la deuxième partie de la double crème à l'occasion du cinquantième épisode de ce podcast. Si vous n'avez pas encore fait, je vous invite à écouter la première partie avec la délicieuse Trish Zane, autrice irlandaise de plus de 30 livres de cuisine en France, dont Petit plat entre amis, Je veux du chocolat, Ma petite robe noire et autres recettes, et plus récemment, 2020, My Comfort Food, pour laquelle elle a reçu le grand prix littéraire Eugénie Brasier pour la transmission de patrimoine culinaire par les femmes. Elle raconte son amour pour la crème anglaise et la cuisine française. Et comme pour mon invité aujourd'hui, c'est un plateau de fromage qui l'a sauvé dans son faux pas culinaire. Pour cette deuxième partie, c'est Direction Londres pour revisiter la crème anglaise avec Michel Roux Jr., le plus anglais des chefs français étoilés à Londres.
1: Maintenant, en Grande-Bretagne, il y a une une vraie cuisine et... Les cuisiniers comprennent bien euh, les règles de l'art. Ils ont aussi maintenant une identité. Et ça, c'est fabuleux. Euh, parce que ces jeunes britanniques qui ont travaillé dans la cuisine, ils ont voyagé aussi et ils reviennent en Grande-Bretagne, ils ouvrent leur restaurant et ils ont une identité maintenant. La cuisine anglaise maintenant ou britannique euh, est, est, est vraiment belle.
0: Michel Roux est le deuxième génération de l'iconique famille Roux qui a contribué énormément à la transformation de la qualité de la cuisine en Grande-Bretagne depuis des années 60. Michel est chef patron du restaurant Deux Étoiles Michelin, le Gavroche à Londres et c'est une personnalité à la télévision tant que juge invité pour Masterchef et présentateur de plusieurs séries et documentaires culinaires. Michel est aussi très engagé dans l'éducation et la formation au sein de l'industrie de la restauration et de l'hôtellerie. Il est également auteur de plusieurs ouvrages de cuisine et on va parler de son dernier livre qui vient d'être publié en Grande-Bretagne, Michel Roux at home. C'est une deuxième recette pour la crème anglaise avec une touche vraiment britannique pour ce podcast. Donc c'est avec une immense joie et appétit que je vous emmène avec moi à Londres chez Michel Roux. So Pinky up, and let's get started! Alors bonjour Michel, et merci d'être avec moi aujourd'hui pour la deuxième partie du 50e épisode de ce podcast La Crème Anglaise.
1: Bonjour, comment ça va?
0: Merci beaucoup. Alors je suis vraiment honorée d'avoir l'un des héritiers de la famille Roux, qui a fait et qui continue de faire tellement pour améliorer le paysage culinaire en Grande-Bretagne.
1: <rire> C'est vraiment gentil, mais bon, ça a été commencé, l'histoire de la grande, de la grande gastronomie en Angleterre, je pense, a été commencée par mon père et mon oncle.
0: Tout à fait, alors on va y revenir, mais pour nos auditeurs là actuellement, nous sommes en Visio, moi en Alsace, et vous, à Londres, vous êtes où exactement C'est chez vous, ce que je vois, ou au restaurant Oui,
1: oui, non, euh, chez moi. Euh, d'ailleurs, je suis en T-shirt, comme vous voyez. Hein, je suis en relax. Euh, je suis dans ma petite cuisine, dans mon, mon appartement à Londres. Euh, et puis, euh, bon, bah, je, je bois ma, ma tasse de thé, très anglaise. <rire>
0: ah, très anglais effectivement Alors, euh, Michel, j'ai appris que le Gavroche, hein, votre restaurant euh, phare aujourd'hui, va fermer après 56 ans en 2024. C'était le premier restaurant étoilé à Londres et vous avez passé 32 ans à la tête de cet établissement. Ça doit être une grande émotion pour vous et un grand tournant dans votre vie.
1: Absolument. C'est des émotions un peu, je dirais, mélangées, euh, un soulagement en, me, en pensant que, euh, bon, euh, plus le, plus de stress, parce que, bon, bah, gérer un restaurant si longtemps euh, étoilé, c'est quand même « very stressful », comme on dirait en anglais, ça, c'est, ça, ça porte énormément de responsabilités. Euh, et puis, d'un autre côté, évidemment, un petit peu de tristesse, un pincement de cœur, car ça fait une grande partie de ma vie. Et puis, bon, c'est, c'est, c'est quand même un emblème mythique et un icône de, de la gastronomie ici en Grande-Bretagne.
0: Tout à fait et en plus d'être le chef patron du Gavroche, vous avez tellement de cordes à votre arc, bah, beaucoup trop éminuées ici. Mais vous venez de sortir un nouveau livre, Michel Roux at home, my favorite recipes for friends and family, édité par Seven Dials. Alors euh, j'ai un peu pu euh, fêter en <rire> ligne parce que malheureusement je l'ai pas, mais j'ai découvert un, un livre où c'est plein de plats simples, faits maison. Mm. Euh, saisonnière. Euh, c'est peut-être la cuisine que vous faites avec votre famille et vos amis en, en Ardèche quand vous n'êtes pas justement au fourneau de restaurant étoilé.
1: <rire> Exactement. C'est c'est réellement la cuisine que je fais chez moi en Ardèche dans ma maison euh, avec euh, des amis et puis euh, la, la famille. Donc c'est c'est très relax. Bien évidemment, je suis un professionnel donc tout est fait dans les règles de l'art, mais c'est c'est pas c'est c'est pas la cuisine étoilée, mais c'est la cuisine que j'aime manger, que j'aime partager surtout. Parce que c'est très important ça aussi, je, je pense. le se, se mettre à table, ça doit, ça, ça doit être un moment convivial, ça doit être un moment de, de grand plaisir... Et bien souvent, c'est des plats qui sont partagés, donc des, des pièces de, de bœuf ou des pièces de, de euh, à rôtir ou des poissons entiers, des grands, grands bols de salade. Enfin, des, toutes ces choses-là qu'on met sur la table et on partage. Et c'est un moment de, de partage de nourriture, évidemment, mais c'est un moment de partage de bonheur. Et ça, c'est le plus important.
0: Effectivement, c'est vraiment autour de la table, euh, convivialité, euh, partage avec euh, les bons ingrédients, un bon plat. Mmh. Mais ce livre, comment est-ce qu'il est né et comment travaillez-vous pour, euh, euh, pour le produire Est-ce que vous travaillez avec une équipe Est-ce que c'est vous-même qui faites les recettes
1: Alors, pour les recettes, oui, c'est, c'est moi. Euh, enfin, l'idée et puis les recettes euh, euh, à écrire, c'est, c'est, c'est bien moi. Euh, ensuite, on a une équipe derrière, oui, j'ai... Euh, une chef d'ailleurs Claude suisse euh, qui a testé toutes les recettes euh, et ensuite après c'est l'édition euh, qui euh, qui a arrangé les pho- le photographe Christian qui est un excellent photographe euh, basé ici en Angleterre que j'ai déjà travaillé avec euh, et qui a capturé les images pour que ça soit vraiment euh, mise en valeur
0: ben, ça a l'air très beau et euh, je, je pense que mon prochain séjour à Londres, euh, peut-être je vais pouvoir le procurer. Et euh, est-ce qu'on aurait une édition Sauf si on aurait une édition française
1: <rire> Malheureusement, non, c'est pas prévu pour l'instant. Et, et vu que de, depuis le Brexit, euh, je sais que normalement on devrait pas trop parler de politique, mais depuis le Brexit, c'est très difficile d'envoyer quoi que ce soit en France. Euh, alors euh, peut-être que j'en prendrai un livre dans ma valise quand je viens à Noël euh, en France et puis euh, je, poste, je le mette dans la poste pour vous quand je serai en France.
0: Oh, ça serait trop gentil. <rire> et euh, Michel, euh, vous travaillez sur d'autres projets en ce moment, euh, en vue du fait que 2024, vous allez peut-être dégager un peu plus de temps
1: Oui, évidemment. Donc, le, j'aurai tous mes soirées de livre parce que je, je suis un, un de ces chefs qui aime être dans son restaurant. Malgré mes étoiles, malgré mon mon équipe qui est là, euh, tout est en place. Euh, je, je suis chef. Je, je, je suis peut-être personnalité à la télévision. Euh, je, j'ai, j'ai fait Je fais un tas d'autres choses, mais j'aime être dans ma cuisine euh, et voir mes clients, voir voir tout le monde, voir mon personnel et puis travailler avec eux. Et donc, euh, je, je me trouve un peu esclave de de du gavroche en fait. Alors euh, oui, une fois fermé, ça va me permettre de prendre un petit peu de recul, euh, pouvoir aller sortir un petit peu avec ma femme, euh, aller manger dans des bons restaurants et aussi, très important, Peut-être m'occuper un petit peu plus de mes petits-enfants. Parce que ma fille a eu euh, bah, récemment un, un, un nouveau-né qui a, qui a euh, deux mois. Euh, mais le plus grand, il va avoir quatre ans bientôt. Donc, c'est, ça va peut-être me permettre de faire un peu de babysitting et puis de m'amuser un peu avec eux.
0: Et de voir votre famille et d'aller manger chez votre fille aussi, qui a aussi un restaurant à Londres.
1: Absolument. Un restaurant qui s'appelle Caractère à Notting Hill, euh, qu'ils ont ouvert, enfin je dis Hills, euh, mon... Euh, euh, oh comment on dit euh, Son in law. Jandre. Merci. <rire> genre Bon, Gendre. euh Diego Ferrari, euh, qui est un grand, grand cuisinier aussi, qui a travaillé dans des très, très belles maisons en France. Euh, d'ailleurs, Émilie, euh, ma fille et Diego se sont rencontrés quand ils travaillaient ensemble chez Monsieur Ducasse à Monaco. Euh, donc, pour dire que Caractère, c'est un grand restaurant à Londres. Et puis, euh, un beau jour, ils sont multi étoilé et ça, j'en suis sûre.
0: De oh, bah, toute façon, c'est une affaire de famille, <rire> ça c'est sûr. Alors, euh, on va revenir d'abord à la cuisine anglaise. Donc, vous êtes quand même un des chefs les plus français des chefs anglais. <rire> vous avez grandi en Angleterre, d'abord dans le Kent, et ensuite, à l'âge de 7 ans, vous avez déménagé à Londres. Euh, votre père, Albert, et son frère Michel, frère Roux, donc ils ont ouvert deux restaurants, D'abord le Gavroche en 1967 et ensuite le Waterside en 1972. Quels sont vos souvenirs de vos repas de votre enfance Est-ce que vous mangez dans les restaurants Est-ce qu'à la maison, c'était autre chose
1: et Oui, oui, évidemment. Euh, je suis né en Angleterre, donc je suis né en, en 1960. Et comme vous avez dit, en 1967, on, on a bougé euh, euh, à Londres euh, et l'ouverture parce que mon père et mon oncle ont ouvert le Gavroche. Donc, le gars, le, je pense que mon, mon, mon enfance, euh, de 0 à 7 ans, j'étais à la campagne euh, avec mon père et ma mère et ma sœur. Et c'était vraiment un moment formidable. Habiter dans le Kent, dans, dans la campagne, euh, alors, c'est, c'est, c'était un rêve. Et ensuite, euh, après, à partir de l'âge de 7 ans, Venir à Londres quand on a, on a fait son enfance à la campagne, c'était un grand changement, euh, chamboulement énorme, et euh, en plus ne plus voir mon père parce que mon père venait juste d'ouvrir le restant et travaillait toute la journée des horaires euh, complètement dingues, de dingues, euh, et donc euh, je le voyais plus. Euh, donc c'était c'était quand même un déchirement et puis très difficile en tant qu'enfant. Euh, et mais faut dire qu'on mangeait quand même bien parce que maman euh, et elle est toujours là. Maman, bien sûr, euh, et c'était une euh, une grande cuisinière aussi. Elle travaillait pas professionnellement euh, en cuisine, c'était pas une professionnelle, mais derrière les fourneaux, elle savait bien cuisiner. Et puis d'ailleurs, toujours, elle nous fait des bons petits plats de temps en temps. Mais c'est c'est vrai que c'était très très français, mais mais sans chichi. Donc, elle faisait des, 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 des très bons plats, des plats comme des blanquettes de veau ou des, des très classiques, des, 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 des plats français très très classiques. Et, et donc, euh, non, c'est, on mangeait très bien. C'était pas de la grande gastronomie, c'était pas du caviar et des choses comme ça, mais c'était des bons bons plats.
0: Ben justement, quand vous allez chez vos amis ou à l'école, j'ai vu que vous étiez à l'école aussi euh, à Londres, ça a dû être un, un grand choc, une grande différence parce que on mangeait pas comme ça ailleurs. Hein.
1: Ça c'est vrai. Et la nourriture à l'école anglaise, c'était pas génial, hein, je peux vous le dire
0: alors, là, justement, la, la cuisine britannique était peut-être au plus bas niveau quand votre famille est arrivée dans les années 60. C'était un désert euh, culinaire, à part les restaurants euh, euh, chinois, indiens, euh, italiens. Euh, votre père Albert et son frère Michel, donc ils ont ouvert d'abord le Gavroche, qui est aujourd'hui à deux étoiles, et le Waterside, qui est aujourd'hui à... Trois étoiles, si je me trompe pas. Et puis depuis, euh, la famille Roux n'a pas arrêté de contribuer à l'amélioration de la cuisine en général en Grande-Bretagne. C'est quoi le, la recette magique que vous avez pour faire ça
1: Ah, aïe, aïe, aïe. Alors... Euh... C'est, c'est vrai, premièrement, que dans les années 60, je dirais même 70, euh, « the, the food scene euh, » en anglais, c'est-à-dire le, 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 la gastronomie en général euh, en Grande-Bretagne, c'était pas jojo, disons, c'était, c'était vraiment, vraiment basique, euh, très lourd des plats euh, bien souvent des viandes bouillies enfin des, et, et les ingrédients c'était très très difficile de trouver des, des bons ingrédients euh, donc je pense que mon père et mon oncle ont, ont vu euh, une opportunité de d'ouvrir un restaurant c'était pas facile hein, pas facile du tout mais euh, ils ont ils ont, ils ont vu qu'il y avait quand même, comme j'ai dit, une business opportunity euh, de faire quelque chose de vraiment bien et euh, que ça soit un succès. Et c'était bien évidemment un très, très grand succès. Euh, et ça continue à être un succès. Le, je pense que leur, euh, leur succès euh, est venu aussi parce que ils ont euh, tout de suite voulu prendre comme personnel des Anglais, des Britanniques. Euh, et leur apprendre comment cuisiner, comment travailler en salle aussi, euh, que ça soit en salle ou en sommellerie, et donner cette opportunité euh, aux jeunes britanniques. Et, euh, et à travers aussi le Rue le Scholarship, qui est un, un, un concours euh, que mon, mon oncle et mon père ont commencé il y a 40 ans, c'est, c'est, et, et aussi de travailler avec les collèges, euh, enfin, et de, faire, et de commencer un apprentissage avec des jeunes anglais. Tout ça, c'est, ça a commencé un petit peu ce... ce, ce comment dire c'est, c'est, euh, J'arrive pas à trouver les mots en français. C'est, 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 c'est fou, mon vocabulaire est, est parti. Mais de, d'inspirer cette génération qu'on a maintenant en Grande-Bretagne, de jeunes britanniques qui sont super intéressés par la gastronomie et qui veulent apprendre et qui veulent améliorer toujours constamment améliorer c'est euh, euh, ce que ce que les frères ont commencé dans les années 60 et ça c'est beau ça je trouve que c'est formidable c'est 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 quelque chose qu'ils ont commencé dans les années 60 comme je dis et que que mon mon cousin euh, et moi-même et même ma fille continue à faire on continue à à, à essayer de de, pass, de 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 passer notre euh, euh, notre connaissance toutes nos recettes tout nos savoir-faire et de, d'encourager la, la prochaine génération et c'est tellement important ça
0: bah, tout à fait tout passe par l'éducation euh, la formation et d'ailleurs il euh, euh, y a beaucoup de chefs euh, qui sont passés en formation chez vous j'en ai même rencontré certains à Paris euh, et même, je trouve que ça a beaucoup filtré vers euh, la cuisine à la maison, euh, les restaurants plus simples, euh, même les pubs, euh, le fait qu'on a enfin des chefs euh, formés et qu'on n'a plus ces cartes où c'est écrit euh, en français à la française, par exemple, <rire> « goujon de poisson », c'était « fish fingers
1: <rire> ». Ça, c'est vrai, oui. C'est, c'est vraiment vrai. Et, et ce que je peux dire maintenant, en Grande-Bretagne, il y a une, une vraie cuisine et les cuisiniers comprennent bien euh, les règles de l'art. Ils ont aussi maintenant une identité. Et ça, c'est fabuleux. Euh, et Parce que ces jeunes britanniques qui ont travaillé dans la cuisine, ils ont voyagé aussi et ils reviennent en Grande-Bretagne, ils ouvrent leur restaurant et ils ont une identité maintenant. La cuisine anglaise maintenant ou britannique est euh, vraiment belle. C'est basé sur euh, la gastronomie française, mais maintenant il y a des plats anglais qui sont venus, euh, qui sont très fiers de cuisiner, mais avec un petite petite touche française. Mais aussi, faut pas oublier que l'anglais est très très ouvert. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a beaucoup de restaurants indiens, italiens, chinois, etc. Et notamment maintenant aussi étoilés. Beaucoup de restaurants indiens étoilés, etc. Donc le le, le palais britannique et puis la vision britannique est très ouvert au niveau de la gastronomie. Et maintenant, je pense que ça, 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 ça jouait sa part dans ce que je pourrais appeler maintenant cette cuisine britannique. Euh, elle a une vraie identité.
0: Et hier, quand j'ai parlé avec Trish Design, elle me disait qu'elle trouve qu'il y a une espèce de psychothérapie en Angleterre où on est à la recherche de notre nos racines mmh. l'ancienne cuisine aussi de Savoie parce qu'on a quand même un riche héritage qui malheureusement on a perdu pour plein de raisons mmh. et, et et ça ça peut être qu'une bonne chose parce qu'on était tellement parti loin avec le, la révolution industrielle tout ce qu'on mangeait fast food mmh. euh, dans les boîtes, c'était tellement mauvais. C'est vrai, la
1: gastronomie britannique, ça, ça, pour, pour certaines personnes, ça fait un peu bizarre hein, d'entendre ça. Mais <rire> c'est, c'est maintenant, on peut le dire et on, on peut être fier. Je pense qu'à Londres, par exemple, je prends Londres parce que j'habite à Londres et je connais très, très bien Londres. Euh, Londres peut se comparer à Paris, euh, New York, Tokyo comme une ville où on vient... Non seulement pour aller au théâtre ou pour visiter, pour faire le tourisme, mais on vient aussi pour manger. Et ça, c'est fabuleux.
0: Absolument. Alors, Michel, euh, le thème de cet épisode, c'est aussi la crème anglaise, euh, qui, évidemment, c'est quelque chose à base de beaucoup de desserts. Mm. Et vous avez aussi des desserts signatures au Gavroche, comme, euh, si je ne me trompe pas, euh, vos îles flottantes, mm. parmi d'autres... Euh, quels sont vos premiers souvenirs de la crème anglaise Est-ce que votre maman le faisait Est-ce que c'est la crème anglaise à la française ou à custard plutôt
1: <rire> Oui, alors j'adore la crème anglaise et j'adore les œufs à la neige ou les, les îles flottantes. Et euh, maman, elle en faisait souvent. Euh, bien souvent bien souvent à Pâques, parce que bon, c'est à base d'œufs, euh, et aussi, euh, ma belle maman aussi, euh, Raymonde, euh, toujours, c'était la tradition qu'un verre elle faisait une crème anglaise avec, euh, avec des œufs à la neige. Mais par contre, elle, elle a parfumé la crème anglaise avec des, soit des feuilles de laurier ou des, des feuilles de, euh, d'abricotier ou de, de, de d'arbres à fruits et ça donnait un petit goût d'amande, mais c'est très, très bon. Euh, mais, alors, la crème anglaise, c'est vrai que la crème anglaise anglaise, ce qu'on appelle custard, euh, moi, je me rappelle très bien quand j'étais petit ici en Angleterre, euh, avoir une crème anglaise à l'école euh, qui, est, qui était un peu épaisse, euh, parfumée avec des, euh, un goût de vanille, mais pas de la vraie vanille. Euh, et euh, ah, bon, c'est des, c'est des goûts d'enfance que. J'avoue que j'aime. <rire> c'est une
0: Mais c'est vrai, c'est tellement vrai, ça. Alors, je pense que ce custard-là dont vous parlez, c'était certainement The Bird's Custard, inventé par Monsieur Bird en 1837 parce que sa femme était allergique aux œufs. Donc, il n'y a même pas d'œufs dedans. Je crois que c'est beaucoup plus le maïsina et du lait et un colorant très, très, très jaune. Euh, mais ce qui m'a surpris, c'est cette fameuse boîte. Euh, il a le Royal Warrant of Appointment Company. Donc, ça veut dire qu'il en mange ou pas qu'il en parle.
1: Absolument. Et c'est, c'est, exactement ça. C'est Buds. Je voulais pas mentionner le nom, mais, mais c'est vrai que...
0: Ouais, c'est iconique. <rire> y a pas, y a pas équivalent. Mais, euh, j'ai lu, c'est quelque chose, je trouve, c'est tellement vrai quand vous dites, c'est le souvenir d'enfance. Le trifle, mmh. quelqu'un a dit. C'est le parfait mélange de cuisine, euh, du nursery. Ouais. Euh, et l'alcool pour les hommes <rire> dans leur dans leur gentlemen's club. Et j'adore ça, c'est vrai parce que c'est juste plein de sucre mais plein de souvenirs d'enfance. C'est,
1: c'est exactement ça. Et, et bon, j'ai pas honte de le dire, euh, c'est, c'est, un, c'est une crème anglaise qui est industrielle euh, et, et qui, 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 oui, qui a rien à voir avec la vraie bonne crème anglaise que que, que je fais au restaurant. Mais c'est un goût d'enfance que je, que j'apprécie et que j'aime beaucoup. <rire>
0: Et justement au restaurant, quels sont les desserts que vous faites Parce que c'est vrai qu'une fois on a la base du, du, de la crème anglaise, on peut faire beaucoup de choses avec. Mm. Euh, quels sont vos desserts euh, au Gavroche ou dans votre nouveau livre On n'en a pas vraiment parlé des desserts de votre livre.
1: Oui, alors la, la, justement dans mon nouveau livre euh, euh, Michel Roux at Home, il euh, y a une recette de crème anglaise que je sers avec des, des œufs à la neige, enfin l'île flottante. Mm. Et euh, c'est des mm. et aussi je mets des euh, en saison, des petites euh, fraises euh, légèrement en compote euh, écrasées et, euh, et je trouve que ça va tellement bien avec euh, une crème, une bonne crème anglaise vanillée, des, des fraises, euh, une petite compote et puis là, l'île flottante dessus avec beaucoup de caramel. J'ai horreur de, de, oh. quand, quand on me met juste deux trois gouttes de caramel dessus. J'ai dit non mais oh oh, on doit pouvoir mettre la cuillère et Craquer dessus là, parce que c'est, c'est pas juste le goût, c'est aussi ce plaisir de craquer le caramel et puis en bouche aussi. C'est, donc euh, j'aime beaucoup le caramel.
0: Ah bah, c'est, il faut pas être pingre avec le caramel. Alors <rire> j'ai presque sauté de joie quand j'ai trouvé que vous avez une recette pour une euh, crème anglaise à la menthe. Mmh. Parce que c'est vrai que les Anglais, ils utilisent un peu de menthe dans la cuisine. Euh, moi, j'associe surtout avec l'agneau, forcément. Mais mmh. les, les Français, souvent, ils pensent qu'on met la montre avec tout et qu'ils euh, sont terrorisés <rire> par la gelée verte de leurs échanges linguistiques. Mais c'est vrai, pourquoi pas mettre la montre avec la, la crème anglaise Ça doit être un mariage merveilleux. Ah,
1: absolument. Le fait de faire infuser de la menthe dans la crème anglaise, ça donne un goût, mais alors, un fraîchissant un petit. Ah, euh, oh, c'est. Enfin, pour moi, ça marche tellement bien, surtout avec euh, du, du chocolat euh, ou alors en faire une glace avec. Euh, c'est, c'est vraiment génial. J'aime beaucoup. Euh, et c'est vrai qu'on parle. Euh, on a, on a ces histoires de d'horreur avec euh, la gelée de menthe avec l'agneau. Euh, et une fois de plus, si c'est la gelée de menthe industrielle, j'avoue que ce n'est pas génial. Mais l'agneau, surtout le mouton, je dirais, euh, qui est une, une viande un peu forte, avec un petit peu de menthe fraîche dedans, juste euh, infusée dans le jus, ça marche très très bien. Ça, c'est, un, c'est un mariage qui est formidable. Et d'ailleurs, si vous regardez dans l'escoffier, euh, le fameux escoffier le guide culinaire, il y a euh, une recette de blanquette d'agneau à la menthe euh, alors il n'y a pas plus français que Escoffier euh, vous regardez ah. ça euh, alors bon c'est, ça, ça peut marcher hein, ça peut marcher
0: génial mais c'est vrai c'est juste une histoire de dosage de l'infusion et je vois dans la recette que vous avez aussi servi sur des fruits rouges
1: mmh. Ben oui, parce que la menthe, ça, ça, ça marche tellement bien avec euh, avec les fruits rouges aussi. Je fais des, des petites salades de fruits parfois et je, je cisèle la menthe fraîche, parsemée dessus ou même du basilic et ça ramène une petite fraîcheur, une autre petite touche, ça marche tellement bien.
0: Ben, si vous êtes d'accord, Michel, je vais mettre cette recette sur mon site web pour que mmh. euh, mes auditeurs puissent les goûter. Euh, est-ce que Michel Roux Jr peut nous donner un petit tuyau, un petit euh, truc pour avoir la crème anglaise parfaite Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de faire une crème anglaise parce que si ça tourne ou parce qu'ils savent euh, pas faire.
1: Oui, alors c'est, c'est vrai que faut, faut l'amener en température jusqu'à temps que le euh, qu'elle épaississe. Mais si on va au delà de la température, euh, on fait des œufs brouillés. Bon, ça serait bon, premièrement, c'est pas joli, parce que des, c'est, c'est tout granuleux, euh, mais bon, ça sera toujours bon, hein, parce que bon, c'est, c'est des œufs, du lait et, et du sucre. Donc, Mais c'est pas ce qu'on veut. Par contre, si on l'a fait un peu trop chauffé et c'est granulé, si vous le mettez dans un mixeur, euh, c'est-à-dire dans un blender, enfin, et tout de suite, il faut le faire tout de suite, un coup de blender, normalement, ça, ça, ça revient lisse. Mais je dirais que le le un petit tip, si on veut, c'est d'avoir prêt un bol euh, de glaçon et vous mettez un autre bol propre dedans, et votre chinois. Et donc, quand vous arrivez à ce moment-là où elle est cuite, vous le versez directement là-dessus et ça, la, ça arrête la, la cuisson tout de suite.
0: Parfait. Donc, une idée pour que si ça tourne et une idée pour avoir euh, le crème onctueuse soyeuse parfaite euh, avec la baisse de température tout de suite après la cuisson.
1: Exactement. Et aussi, encore juste une petite chose, la crème anglaise euh, qui a été faite euh, 24 heures à la veille est toujours meilleure. Euh, c'est, 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 une crème anglaise fraîche de la journée va être bonne, mais une crème anglaise qui a passé 24 heures au frigo est encore meilleure.
0: Oh, OK. Mais j'imagine qu'il faut mettre un film ou quelque chose dessus. Oui. D'accord.
1: Absolument, absolument. Mais elle est encore meilleure.
0: Super. <rire> euh, et pour terminer, je demande toujours à mes invités, est-ce que vous avez une petite anecdote, une petite histoire drôle que j'appelle le faux pas culinaire autour de la cuisine <rire> ou... Alors, avec tout ce que vous avez fait, vos émissions télé, euh, dans le restaurant, même chez vous, j'imagine que vous avez quand même une petite anecdote.
1: Il y en a tellement. Euh... Comme, comme, comme vous avez dit, euh, je suis... Euh... Je suis euh, le, le patron du, du Gavroche Restaurant depuis 30, euh, 35 ans, où je, je, je compte plus maintenant. Donc il y a tellement d'histoires, petites histoires au restaurant, mais je, vous, je vais vous en donner une petite anecdote de euh, qui est très chère à moi et c'est avec mon, mon cher papa. Euh, et euh, je l'avais invité à venir manger ici dans mon appartement euh, et je venais juste de refaire la cuisine et j'ai mis un, un fourneau à induction. Euh, et c'était le, le premier, la première plaque induction que j'avais. Alors, je m'amusais un peu avec, mais j'avais toujours pas bien compris. Et donc, euh, je l'avais invité à dîner un dimanche soir, et puis il est venu. Euh, donc, je sers un petit verre de champagne et on s'assoit dans le salon. Et j'avais préparé un avarin d'agneau. Donc, vraiment très, très bon, une cuisson très lente que j'avais préparé au restaurant. Et l'amener ici. Je l'ai mis au, sur le fourneau et je pensais que je l'avais mis sur le minimum, juste pour gentiment revenir en température, et, et voilà. Et donc, on s'assoit dans le salon, j'ouvre la bouteille de champagne, et peut-être dix minutes plus tard, il y a le euh, détecteur de fumée qui se met à sonner, mais alors, oh là là, qu'est-ce qui se passe Et j'ouvre la porte de la cuisine, je voyais même pas l'autre bout de la cuisine. Le, le J'avais mis le, le fourneau à fond au lieu de le mettre au, au réchaud mon avarin d'agneau était complètement ruiné. Ruiné, mais euh, on aurait dit un morceau de charbon. Euh, heureusement, comme tout bon français, j'avais beaucoup de fromage dans le frigo, alors on a fait une salade et puis un grand plateau de fromage. Mais mon père, pendant des années et des années, il me racontait cette histoire et il disait <rire> « que t'étais nul, mon fils, t'arrivais même pas à réchauffer un avarin d'agneau. »
0: Oh, j'imagine la honte, parce que quelle pression hein, de, de, de faire à manger pour votre papa et que voilà, que ce soit raté. Eh oui. Euh, écoutez, Michel, merci, merci beaucoup. C'était vraiment un bonheur de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite beaucoup de réussite avec votre nouveau livre « Michel Roux at Home, My Favorite Recipes for Friends and Family ». Et j'espère peut-être un jour, il y aura une édition en français. Et beaucoup de bonheur pour ce nouveau chapitre de votre vie.
1: Alors, c'est très gentil à vous, merci bien.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous trouverez la recette pour la crème anglaise à la menthe de Michel Roux sur mon site web, le podcast La Crème Anglaise. Si ce double épisode vous a plu, merci de laisser un avis sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Ça marche vraiment pour avoir encore plus d'invités passionnants. So, until next time, cheerio et bon appétit